Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det hänger tunga gråa moln över fjällsidorna när jag rullar in i Tennes. Jag svänger in på parkeringen till Härjebrygg, precis bredvid Tennes kyrka, där även Myskogscentrum har sitt kontor. Under bilresan upp från Värmdö så har jag redan kört igenom flertalet regnskurar och tack vare elhybridens batteri så är kaffetermosen det enda som jag har behövt tanka. Det är måndag kväll men vi har redan bestämt att vi ska direkt upp till hängnet för att inte ödsla onödig tid. Det dog regnar när jag hoppar in i guiden Idas minibuss. Nackdelen med vår typ av människor vi äger inte paraplyer. Vi äger vattentäckligt. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 240 av podcasten Husky. Och vi befinner oss på Myskogscentrum i Härjedalen. Är det här Myskogsväder? Nej, det här är vi inget. Temperaturen ju... ja, men ja. inte nedbörningen. Jo, men de har ju, de är ju så jävla fantastiska. De har ju kläder för alla väder. Då. Ja. De, ju... de behöver definitivt inga paraplyer. Eller kanske. Nej. De sticker åren i deras paraply. Just det. De ligger i, i fiffiga lager. Liksom. Det rinner av dem. Som vatten på en gås, som man säger. Som en droppe på en myskos. Precis. Men nu kör vi. Nu drar vi. Upp till gänget. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Ett extra tack till Kia Motors för hjälp med skjutsen till det här reportaget. Vi stannar till precis utanför hängnet och hoppar ut i bussen. Min första tanke är att det hela på något vis påminner lite om Jurassic Park. Okej, okay, stängslet är inte riktigt lika högt och det är härjedalsk fjällskog istället för djunglar. Men bakom det första av två stängsel som ändå är strömförande väntar ett djur ifrån forntiden. 
Klockan är omkring åtta på kvällen när jag och guiden Ida går fram till staketet där hon brukar hälla in pellets för att locka fram i skogsarna. Ida skramlar med pelletsburken för att meddela flocken att det är snacks på. Vi har Helga, hon är så snackig, hon springer mest emot och sånt. De är ju fena på att känna av på en gång när det är någon som är här nere eller något som inte stämmer liksom. De, de nu, vet nu brukar vi inte få mat, tänker jag. Nej, precis. Vem är det nu som fel tid och så är det någon i haglövskeps. Det har vi inte annars. Från Naturkompaniet har jag fått in det. Vet du vad det här är? Bra radio. Ja, slow radio. Slow radio. Eller Pellets Radio. Pellets-podden. Där har vi min idé nu. I samarbete med landsmännen. Dramaturgin kunde knappast vara bättre. Det är bara vi två på plats. Ett stilla regn faller. Och molnslöjor sveper in hela området i precis lagom mystik. Någonstans där bakom björk, en och gran väntar en del av myskogsflocken. Tycker de att du är tjater nu, eller? De är nog lite sugna. Men, Men hur mycket är pelletsarna? Det är lite bara lite treat? Ja. Eller är de lite beroende av att ni äh, utfordrar dem? Nej, vintertid så måste de ha hö som extra support. För att de gör av med mer energi här nere än på ett kalfjäll. Men det får de så långt bort härifrån. Det brantar på ganska kraftigt det här hängnet upp på toppen. Sommartiden har sitt vatten där uppe. Vintertid hö. För att de aldrig ska vara tvingade att komma ner hit av törst eller hunger. Du, nu ser jag någonting som rör sig borta i... Jag stod och tittade åt helt fel håll. Mm. Du kan ta över mitt jobb. Det kom. En, två... Tre. Fyra ser jag. Fyra konturer som kommer. Först är det Nessa. Sen är det Helga med kalvarna bakom. Och sist är det Harry. Helga kommer som sagt springa emot här. Men det var lugn bara. Vi ska inte bråka med dem utan... Jag, jag, jag är lugnen personifierad. Kolla, här kommer de små... De är ju sjukt gulliga, de små. Ronja och Birk. Jag ska skicka i lite åt Det är svårt att inte tänka på den kanske lite mer välkända och även mycket större bisonoxen då man ska beskriva myskoxen. Men de är inte ens släkt. Myskoxen tillhör samma familj som vanliga jätter. Och när man kommer nära chefen själv, Härje, så ser man de enorma svängda hornen som påminner mycket mer om en stadig bagge än om en bisons mer uppstickande och mindre hål. Flocken vankar runt oss på andra sidan av det timrade hängnet. De tömmer metodiskt karen på pellets. De, de har ju lärt sig min röst och min doft. Så det är det nu när jag har någon annan här så är det en helt ny doft här i deras känner. Så på härje här ser vi ju hans horn. Det är en decimeter tjockt horn. Bakom där ligger en decimeter pannben. Bakom pannbenet så ligger en luftficka. Bakom luftfickan så funkar det som en airbag. Då är hjärnan stor som en valnöt med tre hjärnkällor. 
Nej. Jo, och då är det en cell. En cell är för att para sig, fortplantning. Och en cell är för att hitta föda, inte gå hungrig. Och den tredje är att det hålls som sams däremellan. Så att de är ju... Ja, det får det man ju välja själv. Nej, jag vet inte blåvalarnas hjärna riktigt. Man brukar prata om att de är väldigt stora hjärna. Ja, ja, ja. ja, ja. Nej, elefanter har väl utvecklat känslosystem och, och förstår väl konsekvenstänk och lite sånt där. Det är, nej. Men, men en hjärna stor som en valna. Ja. Det är en jobbig kombination med de här rejäla honen. Mm. Men det är ju det, det driver ju dem otroligt. Det är ju för tjurarna, det är ju bara att para sig som gäller. Det är bara en som får göra det i flocken. Så där är det en otrolig uppgörelse. Ja, ah, här är jag faktiskt högst på tronen nu. Mm. King of, of Dennis, av Härjedalen. Men du, det ser man när han kommer. Mm. De är större än vad Du är nog den första som säger det. Folk säger alltid att de är mindre än vad man tänkt sig annars. Men det är, här är ungefär 1,60 upp till sin fettbuckel. Man kan den då. Och korna ungefär 1,20. Vi ställer lite här på sidan. Du ställer här och inte så nära Helga. Jag kan stå här på Helga. Men rent evolutionärt om vi pratar om eh, myskoxen som djur. Hur, hur, hur gamla djur är det vi står och tittar på? Tre miljoner år. Världens äldsta idag levande stora däggdjur. Och evolutionen är ju, den har inte, det har inte hänt någonting med dem. De är exakt densamma som för tre miljoner år sedan. Där av en liten hjärna, men man behöver inte ha mer, uppenbarligen. Det vi pratade lite om deras päls innan, exempelvis då, hur den är liksom perfekt skapad för de här... Eller för egentligen allt. Mm. Kanske inte ökenklimat, men, men för, för de här, den här delen mm. av, av, av den. Och de har ju ullen under vintertid, just då är det ju kallt. Minus 50 klarar de ner till då. Och sen tappar de ullen som vi står och kikar på Helga nu. Hon är ju riktigt tuffsig. Och stickelhåren, de isolerar ju mot, mot värme på sommaren. Så där tänker man evolutionen, de skulle ha mindre ull nu när det är varmare klimat eller liksom längre ben eller utvecklat hjärnan, men de är exakt densamma. Det är ganska speciella, rejäla klöar. De är fyrtåiga, tvåtåiga i fram då, så två klackar i bak kan man säga. Man kan ju spreta ut och gå på snön då. Och så två kalvarna då? De kommer våras. Ja, Ronja och Birk. De är ju nu då idag sex veckor exakt. I måndag idag va? Ja, sex veckor idag. Och där är det. När de föds så väger de bara fem kilo. Sen ökar de i vikt med ett kilo per dag. Oh, så första veckan är det 60 procent i fetthalt i mjölken av, som ger dir av mamman. Och sen så börjar de att beta själva. Så att när de är ett år då ska de väga 150 kilo. Där ökar det på otroligt. Med jämna mellanrum så frustar de och grymtar och dänger sina kraftiga huvuden i stockarna för att demonstrera sin styrka. Maktdemonstrationerna kommer givetvis eftersom de har flockens två små kalvar med sig. Men det säger också något viktigt om myskogscentrum och om hur de har valt att jobba med djuren. För de är inga husdjur. 
Trots guidning och besök året runt så sker det helt på djurens villkor. Om du skogsen främst när de brölar, det är ju för att markera. Här bestämmer jag, ja. Kommer inte att stör eller sticka upp. Men här är lite snack i han. Det är väl han sätt att kolla läget. Han vet att han får ett svar om han, han låter liksom. Hur, hur, hur är de liksom till linnet eller vad man kan säga? Hur linnet? Misskoxen och liksom hur, vad är det för, vad är det för typ av, vad har de för humör liksom? Ja det är surt. <laughs> Nej de är neutrala. Det, de gäller att inte ödsla energi i onödan liksom. Så att där är neutralt. Ja chilla. Men det är klart, kommer ett hot, då är man ju som på tårna talar om. Men annars gäller det bara ta det lugnt. Man ser ju pucken på helga, men det är ju den här fettreserven då. Den har de vintertid, men om inte hittar tillräckligt att käka. Då tar de ju av den och så omvandlar de till, till energi så de överlever. Så där har de ju tänkt till. Tillbaka på kontoret så pratade jag med Hilka som varit med från centrets början. Hilka Kedron heter jag och jag sköter väl en del av det dagliga arbetet kring hängnet och är djuransvarig på Miskogshängnet. Men hamnade du här precis vid, vid tidernas begynnelse för tio år sedan? Tre miljoner år sedan. Ja, jag började jobba på hängnet för elva år sedan. Då jobbar jag åt ett EU-projekt som hängnet börjar med i starten. Då. Så då börjar jag halka väl in som ett, på ett bananskal kan man säga. Jag skulle vi jobba med vandringsleder och sånt där runt omkring och hamna och börja bygga min skogshängen. Och... Sen så frågade de om vi ville ta hand om djur under tiden jag jobbade. Och sen när projektet var slut och frågade om jag ville inte ta hand om guidningarna. Och då började jag guida och sen började vi ta in fler guider och ja, på den vägen är det. Och nu har jag varit här i 11 år. Hur, hur skulle ni eller hur skulle du beskriva djuret misskoxe för någon som aldrig har sett den? 
Ja, alltså det utseende med skogsäde är ett, ett stort hårigt djur med stora horn skulle jag vilja säga. Sen är de ju till storlek inte jättestora men kanske 1,50-1,60 hög och, men väger ganska mycket kompakta stora djur som ser ut som att de kommer från forntiden. Och de kommer ju från forntiden också. Vi har redan fått höra att de är om man pratar evolutionärt så är de tre, tre miljoner. Och jordens äldst levande stora däggdjur. Vad, vad, liksom hur... Om man ska spida upp en historielektion och prata lite grann om hur de har spridit ut sig och var de finns idag. Och hur de hamnade i Skandinavien. Ja, som alltså, vi också startade sin resa i Centralasien där Kina och Tibet ligger idag och vandrar via Beringsund mot USA. Spred sig sedan via Alaska och Kanada över till Grönland, över isen in hit i Skandinavien och där skedde för ungefär 64 000 år sedan. Sen har de levt här och man har hittat fossila fynd och ända från Göteborg och ända upp mot Jämtland. Så här har djuren levt. Sen försvann djuren när människan gjorde sitt intåg i Skandinavien. Försvann även i Centralasien och USA. Kanada levde kvar då i Alaska och på Grönland. Och det är då från Grönland man har transporterat djur till Norge senare tid. Och det var för att ha dem på gårdar för att bruka deras ull som är väldigt värdefull. Så kom djuren hit, sen har man senare släppt ut de djuren fritt ute på fjället i Norge. Och den stammen har sedan vuxit så pass att djuren började söka sig till nya områden och sedan vandrar djuren in till Sverige sommaren 1971. Vi satt och pratade lite om det här i bilen tidigare, jag och Ida, men, men vad jag har läst mig till och förstått så räknas inte i dagsläget den svenska myskoxen som en del av den svenska faunan på något vis? Nej, alltså myskoxen är ingen svensk djurart. De är inte heller invasiva, alltså myskoxen är fridlig, man får inte jaga dem. Man får inte heller komma nära myskoxen även hundra meter som är skyddat på sätt och vis, men, men de är just inte svensk. Men, men och står det om hur de hamnade i den här utbrytarflocken ifrån Dovrefjäll? Då måste ni dra också hur de hamnade här. Ja, det går ju otroligt många historier kring det här. Och en av grejerna är väl att det just pågick en skjutövning i Dovrefjäll. Det är nära ett skjutfält. Så att det kan ju vara en av bidragande orsakerna. Men min egna teori är var snarare kanske att någon, någonting har gjort att de har hamnat utanför området. Om det är skjutfältet och skjutningen, det är kanske snarare att maten börjar ta slut innanför djuren börjar söka sig till nya ytor. Och efter vägen så blir de stört lite här och lite där och det gör att de vandrar sakteligen in hit och till Skandinavien. Och här tyckte de att det var bra med mat och lugn och ro och så stannar de kvar här. Fast den här lugn och ro, det varade inte så länge för att det blev, de blev ganska uppstressade av ökad turism under 1900-talet, eller? Ja, så turismen ökar ju stort i början på 80-talet och det ökar även myskogsstammen. Och myskogsen tappar ju väldigt mycket vikt över vintern, en tredjedel i kroppsvikt och behöver ju mycket lugn och ro. Och är man då mer kring djuren, ja då vill djuren gå iväg, men det går ju inte. Det är för mycket snö runt omkring dem på vintern, de står på de avblåsta fjälltopparna. De kan inte gå i djupsnön, de har korta ben, stor tung kropp. De är inte riktigt gjord för att gå i snön. Blir man då stressad för mycket och tappar för mycket vikt så föder inte kornor och kalvar. Och många djur svalter ihjäl under åren. Och det är väl en av orsakerna, så för lite mat och för mycket störningar. Sen är väl också någonting att säga för det här med med inavel, men det finns inga 
exakta studier på att just inavel var det som, som gjorde att det gick snett. Då. Men jag gissar att det här miskokscentrumet här i Dalen, en, en del av att den uppstod står att finna i liksom det här att, att, så att underlätta för den vilda flocken på fjället och att man vill liksom bevara den och kunna visa upp utan att avlasta deras uppmärksamhet eller man kan säga. Ja men absolut, alltså, Myskogcentrum står ju på tre stycken ben som vi jobbar med och det första är ju då att skapa ett besöksmål i bygden här i och med att vi lever på turism, alla företag här i kring så det är det första det andra är att hjälpa den vilda flocken och det är ju för att få det lugnare där så folk kan titta på våra djur in i hängnet istället för det större djur på fjället det är en viktig bit Sen det tredje är då forskning av avel och det är då forskning på djuret för att lära sig mer om myskoxen och även kunna hjälpa djurparkerna och kanske även fjället med nya gener. Hur, hur ser samspelet ut mellan den här flocken jag har här nere i hängnet och den så att säga, vilda flocken på, på fjället? Ja, alltså de träffas ju inte liksom regelbundet så. Däremot 2013 fick vi sätta ut en myskoxe från hängnet. Då. Och det var den första lyckade utsättningen av en myskoxe i världshistorien hittills från ett hängen och sattes ut på fjället och har klarat sig. Och det var Idun då som vi sattes ut 2013 och har födde ett antal kalvar nu. Och har gjort att flockarna ökar från dåtidens bara fem djur till dagens tolv stycken. Så det går mycket bättre för djuren på det här sättet. Hur stor är sannolikheten och hur vanligt är det att folk så att säga, bara råkar springa på den här vilda flocken? Och om man gör det, hur ska man, hur ska man tänka och agera? Ja, så stötte på en myskog sen är väldigt ovanligt. Sen är det ju en del som vandrar i de här områdena och vandrar långt fåtal människor och de kan ju såklart stötta på myskoxarna. Nu brukar djuren vara i Norge så här års och i dessa här tider får vi inte vara i Norge så att det blir ju liksom stopp ganska fort. Så att det lär inte ske något mycket. Men om det då mot förmodan skulle ske så har ju då staten sagt att det är 100 meter som gäller att hålla sig från myskoxen. Sen skulle jag nog säga 200 meter men håller man sig på avstånd så är det här inga farliga djur. Men skulle man råka komma för nära Alltså gå synlig därifrån och kanske prata med myskoxen och berätta varför man är där och så vandrar man sakta iväg och så hör djuren att faran försvinner och så är det nog inga farliga djur. Är det doften och hörseln som är deras grejer? Synen inte så mycket? Ja, synen är ganska dåligt, det är hörsel och, och doften, ja. Um, alltså hur, ni, ni som driver ett myskoxcentrum här, hur bedömer ni att kunskapen, den allmänna kunskapen om myskoxen är i Sverige och Norge? Ja, om man säger Sverige och Norge som du säger, men om man delar på det här och tar Sverige för sig och Norge för sig då i Sverige är det relativt låg tror jag. <hör> om, man tittar på, om vi tittar på våra gäster, en stor del kanske har sett dem på vår, våra sociala medier och har sett dem på en djurpark men inte vet nog mycket mer om djuren. Så att det skulle jag säga är ganska låg. I Norge däremot så finns ju myskoxen i Doverfjäll den har funnits i historien sedan 1920-talet. Så att det är lite mer allmänt känt att myskoxen finns i Norge i Doverfjäll och att man har haft dem på universitet, att man har forskat kring dem och att man har haft dem i häng då på ja, 1920-talet. Då. Myskoxe och klimatförändringarna. För, vet, för, för renäringen exempelvis så är ju som, som vintern har blivit de senaste åren är väldigt problematiskt för renarna med att eh, 
temperaturskiftningar och att det bildas hårda iskorpor som gör svårt för renarna att få tag på mat och så vidare. Hur, hur tror ni och hur ser ni att miskoxarna påverkas och kan komma att påverkas? Ja, alltså det, det är det väl kanske bara min iakttagelse. Det finns ingen studier som har gjorts på senare tid vad myskoxen har påverkats. I alla fall inte här, det har gjorts i Kanada däremot. Där ser man att djuren vandrar lite annorlunda mönster. De börjar vandra lite tidigare och kanske gå till andra ställen än de brukar vandra. Och det har väl mycket att göra med vart det växer just i vissa tillfällen. Det har man sett då i Kanada kring vandringen. Sen i Sverige då, så myskoxen behöver inte äta särskilt mycket vintertid. De lever av fettreserverna. På de här avblåsta fjällen blir det sällan plusgrader så att det blir den där iskorpan som, som renarna har bekymmer med som lever längre ner i skogslandet på, på vintern. Sen kan myskoxen ha en viss fördel i och med att sommaren blir lite längre så gör det lite lättare att lägga på den där vikten. Då. Så att det... Det kanske... Om man ska titta historiskt, det kanske finns en anledning till att de är en, en art en rad som är 3 miljoner år gammal och det är att de är hyfsat anpassningsbara på något vis. Ja, eller precis tvärtom, att de inte är anpassningsbara, att de inte har lärt sig någonting på 3 miljoner år, vill säga att de hittar en nisch i naturen som inget annat djur fyller upp. Lite konkurrens på det sättet och det är kanske sättet att det, att det går bra liksom. Men sen är produktionen på myskoxen väldigt låg. Alltså en kalv vart annat år brukar det vara på fjället. Och det är liksom väldigt lite. Sen kan det ibland, som nu sista åren, vi har sett föda varje år. Och det har kanske att göra med att det är längre somrar. Att de kan lägga på sig lite mer vikt och korna kan föda varje år. Det här myskoxcentrum då, vad erbjuder ni för, för någon som är nyfiken och kommer hit? Någon som överväger och kommer hit, vad har ni för... Vad, vad, vad erbjuder ni för upplevelser? Ja, så Myskogcentrum har valt att jobba lite annorlunda än, än andra parker som, som har djur till exempel. Vi har valt att ha bara guidade visningar och man, när man kommer till Myskogcentrum så är det på djurens villkor. Vi har stora häng där man kan inte se hela hängen så djuren får komma och gå som de vill. Vi ger dem lite mat samtidigt som visning, alltså det brukar ju visa sig. Men mycket fokus ligger på att djuren får leva i sin naturliga miljö och få vara djur och få komma och gå som de vill på deras villkor. Sen det vi ger gästen är en upplevelse utöver det vanliga skulle jag säga. Man får titta bakåt i tiden i tre miljoner år och se ett urtidsdjur och få berättat för sig hur det här djuret har levt under alla dessa år. Ja, Myskogcentrum är en ideell förening som som har då inget vinstintresse. Vårt, vårt intresse är ju att värna om myskoxen överlag här i Sverige. Eh, och det gör vi ju på olika sätt. Då. Men främst då våra gäster som kommer hit behöver inte störa djuren på fjället. Och på det sättet när de kommer då inte hängnet så bidrar de till vår verksamhet. Sen myskoxcentrum då är det fyra medlemmar som står bakom det här. Då. Det är ju Fiskvårdsföreningen här i Tennes och så är det Tennes byalag. Byggdes av något gruppen där alla våra byalag i byarna gemensamt och Västra Härjedalens Naturskyddsföreningen som, som står bakom Myskogcentrum. Och när man då som gäst kommer hit så lämnar man inte bara pengar till föreningen, man ser till att Myskogsen kan leva vidare framöver så att man, man bidrar till Myskogsens överlevnad. Området är stort då. Hur skulle du beskriva området vi sitter i utöver, utöver Myskogsarna? Vad... Vad har ni att erbjuda? Och varför ska man upptäcka det? Ja, vi är ju 
i en del av Härjedalen, västra delen av Härjedalen som är Sveriges högst belägna landskap. Alltså allt är väldigt, väldigt högt här. Vi sitter just nu på Härjedalens, eller Sveriges högst belägna bryggeri. Vi har här i Sveriges högst belägna kyrkan, Sveriges högst belägna väg. Det är mycket höga höjder och så har vi myskogs som maskott och det är otroligt unikt. Och det är väl det som är det mest unika och lättillgängliga fjäll här. I och med att du startar så pass högt redan från byarna är det väldigt liten vandring eller cykling eller skidåkning upp på de fina fjällen och njuta av den fina utsikten. Du har jobbat med misskoxarna i över tio år. Vad har du för... Har du några särskilda minnen eller liksom känslor eller någonting som du vill liksom så här som du vill lyfta fram liksom, några sådana här höjdpunkter under de här åren? Liksom, vad, som, vad som driver dig? Liksom. Ja, några höjdpunkter är det förstås. Och det, det första är väl kanske då att, att det börjar födas kalvar här i hängnet. Det är ju väldigt speciellt att djuren liksom reproducerar sig själva och lever på ett så naturligt sätt när man ser djuren på fjället och djuren i hängnet. Att de, de är så otroligt lika. Det är ju väldigt kul att se att djuren trivs och Sen nästa grej var väl då att Idun fick sättas ut på fjället. Det var som en krona på verket att man verkligen kunde bidra ännu mer aktivt. Att vi kunde skänka en kalv till Rädde Myskogsgruppen som sen fick sätta ut den på, på fjället. Sen det tredje då, jag, jag guidar inte varje dag som, som min kollega Ida gör. Jag guidar bara lite då och då. Och nu här i veckan fick jag guida en dag. Och just det här att träffa människor och ge dem en inblick i Myskogsens vardag. Och sen så se att de, att de brinner för det här även de när de är eftervisningen lika mycket som jag gör. Det ger nästan lika mycket. Så det är de tre grejer jag tycker är mest spännande. Att skicka hem nya misskogsambassadörer helt enkelt. Vill ni uppleva något nytt och samtidigt stödja ett projekt som Helt och hållet står och faller på biljettintäkter från er besökare så rekommenderar jag verkligen ett besök till Myskogscentrum i Härjedalen. Det är en svindlande tanke att det här är ett djur som är 3 miljoner år gammalt. För att sätta det i lite perspektiv så är det äldsta fossil man har hittat från Homo sapiens cirka 300 000 år gammalt. Och eftersom centret ligger på tröskeln in till Funäsdalen, Tändalen, Ramenberget, Bruksvallarna, Mittodalen och så mycket mer så är det ju lätt att lägga till Myskogscentrum till Svämästen. All nödvändig information om Myskogscentrum hittar ni på deras hemsida och det länkas givetvis dit ifrån Huskis hemsida. Där hittar du även lite bilder på Myskogsarna från både vinter och sommartid. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Ett extra tack till Kia Motors för hjälp med skjuts till det här avsnittet. Musiken görs av Joel Mull. Thank you. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm